0: Det handlar ju om att sätta upp sin gräns. Alltså, det är så här, healthy anger, hälsosam ilska är ju att i stunden markera sin gräns. Mm. Det är ju hälsosam ilska. Det är därför vi har den känslan. Alltså, den, den fyller en jätteviktig funktion. Den, den ohälsosamma ilskan är ju när man blir bitter. Eller när man är, går runt och är arg på saker som har hänt för länge sedan, eller som kanske kommer att hända. Liksom, du vet, så här, ah, den där jäveln kommer starta en standardklubb på min dag. Det är jag helt säker på. att man går runt och är arg på det, för, det förflutna, eller man målar upp bilder, om, som, för, och så man går runt i det konstanta liksom, stress på det blir oerhört sant.
1: Ja, då vill jag önska alla lyssnare varmt välkomna till en ett avsnitt av Hedén med Boman och Granander, en beroendepodd. Ja, det här är en podd som jag gör och som jag släpper varje onsdag och jag sitter här och försöker avstigmatisera denna skuldbelagda och skambelagda folksjukdom. Jag försöker sprida lite kunskap om det här i den mån jag kan. Ibland är det hopplöst, ibland så finns det hopp. Det är lite olika och... Eh... I hjälp har jag mina vänner från The House Rehab. De är här ibland och vi kör lite olika temasamtal som ni vet. Och ibland sitter jag här själv med en gäst. Och Idag har jag med mig en gäst som Ovanligheten skull, kan man säga, inte lever nykter. De flesta gästerna brukar leva nykter som gör det här. Eh, han har varit med förut, då var det lite mer av en life story. Men idag är han här eh, ja, ska man säga egenskap av någon slags trauma -expert, som han har blivit med hela svenska folket. Medieentreprenören Fredrik Söderholm som blivit någon slags, jag vet inte, ofrivillig eller frivillig förgrundsfigur för traumabearbetning i Sverige. Och som ni många vet där ute så har ju det mycket att göra med beroende. Så jag tänker att ett, ett sånt här avsnitt är väldigt passande. För i 12-stegsprogrammet så pratar vi ofta om en andlig och själslig sjukdom och det här känslomässiga tomrummet som vi ofta pratar om. Och ja, det är ju inte långt ifrån trauma vi är då. Så, jag vill önska Erik
0: Södholm Välkommen tillbaka till podden Tack, vad kul Att du var så bra tillbaka Börjar ni få <laughs> slut på Pundar och alkoholifter <laughs> Det
1: fanns bara 40 stycken ja. Nej men jag tänkte att det är rätt kul att. Jag sa ju faktiskt, det är faktiskt till dig Förra gången med att du är en man i ständig förändring mm. Att liksom man, man kan intervjua dig En vecka, sen tar man dig en månad senare Och då är det en helt annan Fredrik Reveret Nej det <laughs> är en linja <laughs> Fan, Jag Fan skrattade när du sa det. Tredje, v värvet, varvet. Ja. Mm. Det är intressanta med det, man ska inte fastna i det. Det, känns, det kan man fastna i, mm, absolut. Verkligen. Men det var att han marknadsförde det här med revervet först. Mm, ju. Mm. Och sen så slutade han att säga värvet och mm. bara hade återbesökt lite smyg ja. här, utan att nämna det. Nu är det bara värvet igen. Ja. <laughs> det är kul. Men vi, vi älskar honom. Ja, har du varit det? Absolut. Nej, jag! Jag får inte vara där. Har inte du varit där? Det är konstigt. Nej, men nej men, två år. Ja, men ett år va? Ett år. Ett år, ett år. Ja, jag tror att det är... Jag, tror, jag, jag säger sex månader. Jag sticker ut hakar och säger sex månader. Ja, Okej, okay. har vi någon på tre månader? <laughs> har någon på två? Någon som <laughs> Grejen är att, att har man följt dig genom åren och ja, men framförallt det senaste halvåret så känns det som att det verkligen har liksom hänt mycket. Och eh, väldigt mycket som du skriver, håller jag med dig om. Jag brukar skriva det till dig också att det är saker som ja, men växer inom en och man verkligen kan relatera. Och sen är det vissa saker som jag inte riktigt håller med om. Och det känns ju intressant att prata om. Eller? Vi, vi kommer beröra båda. Ah. Ja. Mm. Så det kan bli dynamisk diskussion här idag. Mm. Ja. Men äh, jag sa just det, att det är lite olika varianter man får av dig beroende på när man träffar dig. Var, mm. var, vart är du just nu i livet?
0: Ja, men det har jag sagt i, i, i flera outlets nu. Men just nu är jag i en sån otrolig hög på livet period. Alltså tacksam för att, att leva, att ha överlevt och bara är så jävla övertänd på projekt och grej. Göra, få, få saker gjort. Exekutera drömmar liksom. Så nu är det väldigt många hjärn i just nu. Det är damp, dampig stämning här på Bingbong och bingbong event AB. <laughs> men känner du att det är endast är positivt eller kan det bli så att när du gör hundra saker samtidigt att du går ut över liksom kvaliteten? Men så är det väl alltid. Om man, om, man, om man gör jättemycket saker så kommer inte allt kunna bli hundra bra. Jag kommer inte längre. Jag märkte i när jag satt och förberedde grejer till min och Kalle Kjolmans nya podd. Och så bara, men nu har jag ju inte förberett någonting till Gottsnack. Men det är okej. För att Gottsnack är en annan typ av produkter är lite mer alltså det är inte alltid för uppskattat att man kommer med någon, liksom, någon lång harang eller någon span utan där vill folk med sitta och fika och snacka gott liksom och det är helt okej okay och det får vara så. Mm. Vad vet du nu om eh, beroendemissbruk i den här biten som du inte visste för säg två år sedan? Ja, men det är ju den här grejen att eh, beroendet inte är grundproblemet utan är ett symptom på någon slags emotionell eh, smärta. Det är väl det som är den stora grejen ändå. Mm. Men du var ju ändå inne i taloftextssvängen
1: och då är vi ju ändå där och nosar med just det här att det står till och med i texter att det här med att ja, men alkohol och drogna var bara ett symptom. Vi måste gå till botten med bakomliggande faktorer. Mm. Men då fästar det inte på samma sätt, eller?
0: Nej, men sen så gör man inte riktigt det tycker jag. Utan man, man, man gör lite listor så här på vad man har gjort dumt och sina karaktärsdefekter. Och eh, man ska gottgöra dem man har gjort illa. Men det är inte så himla liksom compassionate, liksom, så här, men vad har jag varit med om som har gjort att jag inte kan hantera mitt känsla liv? Det finns så liksom inget riktigt steg för anknytning och trauma eller där som... Så att man är där och nosar, liksom, så här, jag har ett svart, jag har ett, 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 ett tomrum, ett, ett, en själslig bristsjukdom och det är tomrum, men det är liksom luddigt och det definieras inte riktigt. För det är ju skrivet liksom innan man hade så mycket forskning och kunskap kanske om anknytning och trauma och sånt där. Mm det är liksom där och nudjar men inte riktigt och så tycker jag att det är lite liksom alltså det är lite blamigt mot alltså man ska liksom ta om sina defekter och man ska tala om att man har en obotlig sjukdom och det är lite så här det är lite dömande tycker jag mot jagdelarna som försöker liksom skydda mig från smärta genom att ta till de här dysfunktionella strategin det är inte så ju mer jag liksom läste om de här grejerna så graviterade jag mer mot de psykologer och läkare och och liksom teachers som är mer liksom snälla mot de här grejerna i sig själv. Liksom mer self-compassion ledda. Liksom. Mm. Men
1: självkännedom
0: mm. är ju jättebra. Men det räcker ju inte tänka. Alltså
1: bara nej, för att tänka. Bara för att du vet de här sakerna nu om dig själv. Mm. Och du vet varför du kanske inte kan hantera kokain till exempel. Mm.
0: så betyder inte det att du kan, kan det. Nej, eller? nej, nej. Äh? Jag kan det är ju inte. Nej, absolut inte. Hur går det med livet? Det går bra, men alltså consciousness eller medvetenhet det är ju bara första steget. Det är ett jätteviktigt första steg. Men sen om du inte gör annorlunda så kommer du ju bara halva på i samma hjulspår. Man, liksom, man kan ju göra annorlunda utan att förstå det är därför också 12-programmet funkar så bra, tänker jag. För det är ett KBT-program, för man kan verkligen gå in och göra stegen och göra annorlunda utan att gå till roten till smärta. Jag kommer att prata med en tanta Luring en gång om vi tar ett möte och bara så här... tanta Luring? Nej, men hon bara så här, jag har varit nyktig i åtta år nu. Bara, fan, vad, fan vad vackert och fint. Bara, men men är, bara varför drack du från början? Hon bara, uh, uh, jag vet inte riktigt. Jag tar, så något möte senare så bara... Äh, nu har jag börjat gå lite sorgbearbetning efter det du sa. Och det har börjat komma upp mycket saker. Men hon har ändå börjat, liksom, varit nykter i åtta år, så det har varit bra för henne. Så man kan ju göra annorlunda eh, här och nu. Utan att liksom eh, riva upp allting och förstå allting bakomliggande. Eh, om man bara liksom accepterar att så här, Men, Juki, det här funkar inte, jag måste göra annorlunda. Och så kan man verkligen må bättre av det. Mm. Men om man liksom inte går till roten med vissa grejer så kan man ju fortfarande gå runt och vara väldigt lätt Och vag. liksom har liksom unhealed parts som brinner upp ibland i vissa situationer och det kanske inte bara har med, med alkohol och droger att göra utan det kan ju vara att man ser liksom ett klipp på insta som man blir jättearg av och så börjar man bråka med någon och så inser man liksom inte att det har samma grund i botten är samma grundsmärta typ mm.
1: Men tror du att all missbruk och all beroende
0: härstammar från trauma? Nej men nej, alltså allt kan man inte säga det finns ju alltid, det finns ju alltid liksom undantag som bekräftar regler. men jag tror att Ofta så bottnar det i, 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 i något, något skit. Och då menar jag inte jag liksom att man försöker glömma specifika händelser. eller så Men det är som liksom att om du har vuxit upp i dysfunktionella familjeförhållanden. Så har du problem med att hantera ditt känsloliv. Du har problem med gränssättning. Du har problem med relationer. Och allt det här gör att du blir väldigt mycket mer sårbar. För en väldigt på kort sikt liksom, tillfredsställande lösning. Mm. Ja men det, ja, det, det köpa jag helt. Mm. Men... Uh... Jag tänker så här,
1: att, att det här med självkännedom tycker jag är så intressant, för det känns som att um, jag fick känslan, och jag kanske var, var sy cynisk nu, jag vet inte, du får mm. correct me if I'm wrong, mm. att, att du letade lite andra lösningar på dina problem för att också kunna fortsätta vara lite normal, om man säger så, mm. och, och liksom dricka och vara så här, hänga med så sociala sammanhang, liksom. Mm. Finns det någon sanning i det tror du?
0: Alltså, istället, för,
1: nej men istället för att köpa en slags tolvstegslösning eller någon slags lösning som innebar liksom, ja, men absolut avhållsamhet så vill du hellre ja,
0: men alltså, att det fanns någon aspekt i det också? Ja, absolut. Verkligen. Jag ville liksom absolut, jag tyckte att det var oerhörtvis att jag skulle behöva liksom, vad säger man, förvägra mig själv den liksom, njutningen i livet som sinnesförändrande substanser ändå är. Men det fanns också just det här, frustrationen i att det här, det här symptomlindrandet liksom som vi håller på med i, i samhället i stort, liksom. man går till vårdcentralen när man får SSR och 10 KBT-timmar, eller så får man liksom ett tolvsigt program och så ska man liksom lindra symptomen och förändra men, men jag har något slags behov av att förstå. Jag blir, liksom inte, jag blir inte tokig på när någon bara säger så här, här har du en ekvation och en lösning, men jag förstår liksom inte hur det hänger ihop. Då blir jag frustrerad, jag vill förstå, så jag har också någon behov av att liksom förstå mekanismerna bakom och, kan, och få någon slags sinnesro och självförlåtelse. För att om, om jag bara får en lösning på så här löser problemet, okay, jag, då, då kommer jag liksom aldrig kunna förlåta mig själv för varför jag blev en sån facka på mig jag tycker att det här är en, 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 en jävla sjukdom och att jag har en massa karaktärsdefekter och jag har förstört för mig själv och gör är liksom en strulputter bara. Hur ska jag då liksom kunna börja tycka om mig själv och förlåta mig själv om jag inte förstår hur det kunde bli så här? För det ser jag som en sån här jävla soppa liksom. mm. Så jag hade liksom ett, ett behov av att försonas med mig själv, förlåta mig själv på riktigt och sluta hata och skämmas för den här sjukdomen och sådär. Men absolut, också en aspekt var jag verkligen så här jag vill inte ge upp det här i första taget liksom, eller i andra taget. Eh, kan det finnas en, en annan lösning? Jag tror inte att det är svart eller vitt. Liksom. Så har, du, har du någon gång missbrukat så är du för alltid en missbrukare. Liksom. Om, du, om du har varit arbetsnarkoman eller om du har liksom, eh, matmissbrukare eller så här, så då, då är det inte alltid receptet. Du får aldrig mer jobbare, du får aldrig mer äta mat. Du måste lära dig att skapa en sund relation till din känsloflykt. Och vissa kan det, och vissa kan det inte beroende på hur långt du har gått, tror jag. Mm. Men är inte då det otroligt svåra här att kunna liksom vara sann mot sig själv? Mm. Ja, men det är det. Och vad, och vad är att vara sann mot sig själv? Att, att det är en del att vara sann mot mig själv och erkänna att jag vill, kunna, jag vill dricka. Det är också att vara sann mot mig själv. Men det är också att vara sann mot mig själv och säga att ja, det kommer kanske balla ur någon gång ibland om jag dricker. Men båda de är ju sant. Mm. Liksom. Men det som, det som jag ser som,
1: som problemet här, det är ju att när man har en inställning om att ja, man kan drick, lära sig att dricka normalt till mm. exempel som mm. vad heter de Skäppagatan 1 vad heter de ja. 1 mm. ja, men det är som de förespråkar och så mm. då tänker jag att det man gör då det är att man ger massa Hopplösa alkoholister som det faktiskt finns. Det finns mm. ju de som inte kan lära sig dricka. Mm. Och som faktiskt är så djupt ner i skiten att de inte kan lära sig dricka. Mm. Man ger dem en gnutta hopp. Mm. Och det i sin tur sätter ju deras familjer och anhöriga mm. i det här ständiga limbon av liksom falska förhoppningar. Och liksom slidas
0: mellan hopp och förtvivlan och må ännu, ännu sämre. För att de hör att ah, men den där människan... Men ska man då inte ge... Människor som har cancer, ska man då inte säga... Du kan väl bli frisk, för att det finns de som är dödssjuka i cancer. För då får de jo,
1: till en viss grad.
0: Ett hopp som är ja, men, som jag, men, falskt.
1: Jag, men alltså, jag, jag vet inte om den liknande håller det riktigt. Men, men uh, förstår du vad jag menar ens? Ja. För, för att liksom, jag, jag menar att... Det är klart att man ska... Om, om det, jag säger inte att man ska ge upp direkt. Men liksom om Leif provar 20 gånger och det går till helvete varje gång. Och sen har han en ny metod. Ja, men den här människan säger att man ska kunna lära sig lycka hos proren igen. Och det blir kaos igen. Jag tycker bara att det, det, blir, liksom så att det blir så jävla själviskt för att han ska lära sig ett varje pris för att någon säger det någonstans.
0: Jag, jag, jag tycker bara att det blir liksom... Men Leif måste ju ansvara för, för sig och, och sitt liv. Men, men grejen är, att det, det är också det som hela grejen är så här, just att det är inte är svart eller vitt och man måste titta på varje liksom, enskilt ärende för sig. Alltså det är liksom inte svart eller vitt, utan det är så. Här, ja, men vad har du för historia? Hur långt gånget är det för dig? Hur ser din liksom fysiska hälsa ut? Din mentala hälsa? Har du liksom gjort någon, Har du bearbetat någonting i grunden? Eller liksom, men att bara göra om samma sak och, och liksom förvänta sig ett nytt resultat, det är ju... Det är definitionen av idioti. Liksom.
1: Men hur har det sett ut för dig då? Alltså nu när du ändå ja, men, dricker och sådär. Mm. Hur ser du på drogfronten? Funkar det eller? Ja, men
0: Jag försöker, jag försöker ju, alltså, umgås med människor som ändå är, liksom, är så pass ogränslösa att de inte liksom, tar i mitt sällskap eller bjuder mig. Ja, men jag liksom, har slängt uh, alla appar och sånt där. Uh, så att... Uh, men det är klart, så alltså, suget kommer ju efter examen, liksom. Så är det ju. Men, Vad gör men, du då? Ja, men jag försöker gå hem innan det blir liksom, när det blir efterfest och sådär. Liksom. För att det, är, det, är, det är typ aldrig värt det. Alltså, det, det. det händer sällan någonting jävligt kul på den efterfesten efter klockan tre. Uh, mina kvällar nu brukar pika liksom uh, vid typ 20-21. Mm. <laughs> typ. Alltså då, då tycker jag i toppen. Men. Uh, du vet att komma hem, solen går upp och ligger stjär i taket. Det är hemskt alltså. Jo, det är hemskt. Ja. Det, är hemskt. There. Ja, det, är, det är inte värt det. Ja. Det är inte det. Känner du att du kan vara ärlig här i den här podden, nu med mig? Ja, men hyfsat ändå. Och sen så, sen så finns det ju saker, jag har ju blivit lite mer liksom restriktiv med så här, men vad är värt att dela och vilka relationer vill jag hänga ut och hur liksom, om någonting sårar någon annan om man tycker att den är överkänslig men om det ändå sårar den, är det värt att prata om det då? Jag har blivit, mycket, alltså jag har blivit mer hänsynstagande när det kommer till sånt, att det inte alltid är värt att, att bara fläcka ur allt jag känner, bara för att jag har rätt att prata om mina känslor, men om det påverkar andra människor och mina relationer så är det inte alltid värt det tycker jag.
1: Nej. Nej, om man har följt in och Kalles podd så förstår man ju att det pågår en inre
0: konflikt inom dig mellan nya och gamla Fredrik. Ja, men lite så ju. Mm. Mm. Hur kommer den sluta? Ja, men det vet man ju inte. Men förhoppningsvis att man hittar någon slags balans där man får vara rolig och vass och lite gränslös på gränsen utan att man blir helt liksom jävla kancelerad. Mm. Men det är ganska intressant för när man lyssnar på podden,
1: både med Ola och med Kalle, så... Min känsla är att eh, du, som ändå är så pass mycket yngre än båda dem, har liksom eh, har mycket mer villighet till förändring. Du vill liksom eh, vara någon annan på något sätt. Som, mm. eh, jag vet inte om någon av dem, de vill på samma sätt. Eh, nu tycker jag om både Kalle och Ola, det är inget, inget, liksom, så
0: här, inget ont om dem, men, mm. men det känns ändå som att det är lite, det går lite sär där på något sätt. Mm. Det beror också kanske på hur mycket mycket lidande man har fått utstå. Alltså förändring kom, så kommer ju ur lidande. Jag, kände mm. så att jag, vill, jag vill verkligen inte leva så här. Det här är oordbart. Jag förstör för mig själv. Jag får inga relationer att funka. Ja, jag vill inte dö ensam. Jag vill verkligen bli en person som kan hantera mina känslor och ha bra, trygga relationer. Ja, men Det har inte funkat på 30 år. Jag måste förändra någonting. Så att... Det, det kommer ju ur, liksom, ur lidande. Man måste kanske... Alltså Ola borde också. Det känns faktiskt man lite så mycket. Kalle kanske inte. Men Kalle vet jag Kalle känns som att han är på en ganska bra plats. Han, vad är det han ska förändra, tycker du? Eller? Nej ingen. De har då med mig där. Nej men han känns inte så. Nej kanske inte.
1: Nej det känns och, bara som att han är lite mer sugen på, på vassa,
0: alltså och lite, lite mer så här, lite mer sugen på brobränningar än vad du är. Ja man hörde också med mig när jag sa. Att så vi borde bromsa varandra och hjälpas åt och inte bli för ja. Jag tror att Ola håller med det också. Men, han, men han är lite ändå, jag. Liksom. Jag vet inte, ja. Det är ju, också, ju äldre hund, ju svårare är det väl att lära sig sitta, liksom. Det är väl lite så.
1: Men när vi ändå snuddar vid dysfunktionella relationer mm. så har vi båda ganska alldyssiga relationer till våra föräldrar. Mm din mamma då i synnerhet får man säga. Mm. Hur är status där och vad tänker du om förlåtelse för att det jag har uppmärksammat är att ni ändå det var någon slags försoning som hände under jobbet med din poddmola mm. men att det sen har liksom blivit lite skakat igen. Mm. Och det kan jag verkligen relatera till att jag har ju någonstans förlåtit mina föräldrar för mm. deras brister under min uppväxt och så här, mm. men ändå så kan jag lätt hamna i den där... Ja, ah, är nog ett starkt ord. Men ändå de här jobbiga känslorna är gentemot att de inte liksom... De är så fucked up.
0: Mm. Det, är, det är viktigt tycker jag att uh, förstå att man kan älska och förlåta någon och välja att inte ha den i sitt liv. För att det, är, för att det inte funkar av, av olika skäl. Så att jag, uh, jag... är inte arg på henne eller, eller något sånt. Det, är bara så här, det händer en, en ny grej och så bara känner jag men jag vill inte ha det här i idret i mitt liv just nu. Jag vill ha trygga relationer och liksom lära min hjärna var gränserna går. Jag måste liksom upprätthålla dem så att jag liksom inte faller in i den här jävla liksom en-meshment-smörjan medberoende-smörjan igen. Liksom. Så att det där tycker jag man får separera. Liksom. Så man, kan, man kan förlåta, man kan älska människor men man kan, man kan också vara snäll mot sig själv och liksom så här, välja att inte ha dem i sitt liv just nu. Det kan vara en paus, det kan vara ett uppbrott men, men att det där får existera samtidigt. Mm. Men förstår hon det då? Det vet jag inte nej vill du berätta vad som hände nu? Nej, men alltså det var inget stor grej. Det var bara att det var bara ett, ett, ett gammalt typ av beteendemönster mönster som kom upp och så känner jag bara så. Nej, men det här måste ju jag. Nu måste jag ju stå upp för mig själv. Annars så, annars så har jag inte gjort. Annars så sviker jag i mig själv. Mm. Mm. Ja men precis det där är också en jävligt svår gränsdragning tycker jag. Att man,
1: man ska stå upp för sig själv och vad man har sagt och sina värderingar mm. och allt sånt där. Men mm. man vill liksom heller inte gå runt och baba någon som är sur och stänger ute jättelänge. För det känns som att det blir för mig blir det svårt. För att jag, mm. jag, vill, ju, jag vill ju bara ha gött för mina föräldrar. Men jag, mm. men, jag, vill, jag vill också markera när jag liksom upplever att någonting inte är rätt och sköts rätt. Och det mm. blir liksom som att det handlar någon slags mitt emellan. Att jag liksom inte kan, för, och efter några veckor då efter några veckor av att jag har varit sur så blir det ändå typ så här. Ah, men okej, okay, vi, vi vänner igen liksom. Mm. Att jag liksom inte, men då blir det ändå som att jag... Blir rätt hanterat då? För, då har man, för du är ju lite samma sak. Kommer du nu vara avståndshållande ett tag och sen bara säga... Ah, nu är, nu markerar markeringen över, nu vänder igen. Eller hur kommer det funka liksom? Nej,
0: funka? Jag vet inte riktigt. Jag har inte, jag har inte gjort det här så många gånger- så jag vet inte riktigt hur, hur det kommer bli- eller hur det kommer att sluta. Jag, jag, vet, jag vet faktiskt inte-
1: jag har en mamma som är ja, men dels super det kan man ju vara. Mm. Det, funkar, ja, alltså, det, visst, det är många som är. hennes liksom, idoler är Dunnar Sögard och Peter Vallbäck liksom. Mm. Mm. Ja. Det går ja. <laughs> man verkligen säga Ja, nej, men så, så, och sen så och det kan man ju vara. Alltså, jag är heller inte så här verklig med vaccin. Alltså jag är mittemellan egentligen. Jag är mm. vaccinerad men jag var liksom säker mittemellan kan man mm. säga. Men då och det det köpte jag helt, vi tjafsar lite om det. Men sen så nu när, jag, när hon var barnvakt i mina barn nu för några helger sedan så bara... Så min stora dotter då, Nova som fyller fem snart, hon bara frågade så här. Hon bara, varför, varför krigar Ryssland med Ukraina? Och, så, och då ser min mamma så här. Bara, Nej men det gör de inte, det är Ukraina som är de dumma här. Ukraina är ett dumt land och har förstört jättemycket för Rysslands kompisar och vänner. Och det är inget krig egentligen, det är bara en mediekonstruktion. Och man bara... Jesus. <laughs> alltså jag bara... Vad? Är det som händer där? <laughs> Och jag var då tänkte jag så här Okej, okay, då har hon blivit så tight med sina konspirationshögerkompisar det Att det finns liksom en konspiration där också Att det är någon de krig egentligen, bland dem tydligen ah. Så hon har då, då har gått Military för... special operation Hon har gått här, full blown liksom Så nu köper hon allt som sägs oh, där
0: gåsen <laughs> ja, men alltså, du, du har tappat den <laughs> ja, men,
1: vad, Det var typ så Alltså du vet, jag blev, jag blev så arg alltså. jag bara, Vet du vad, du får hålla på med den här jävla skiten om du vill Men min dotter ska inte göra det Nej äh. Du spar det. Det finns som anhöriga på förskolan- som har släkt borta, alltså som far illa, liksom Det är liksom ingen kul. kul. Du, du leker med folks känslor. Liksom. Och så sa jag till att om du fortsätter med det här- så kommer du göra dig själv till en väldigt ensam- och knäpp tant i en stuga i skogen- och ingen mm. kommer vilja vara med dig. Mm. Eh, och, och, det sa, och så har jag inte snackat med henne så det här var tre veckor sedan.
0: Hur skötte jag det? Jag tycker det är helt rimligt. Det handlar ju om att sätta upp sin gräns. Och det är så här Healthy anger- Hälsosam ilska är ju att i stunden markerar sin gräns. Mm. Det är ju hälsosam ilska, det är därför vi har den känslan. Alltså den, den fyller en jätteviktig funktion. Den, den ohälsosamma ilskan är ju när man blir bitter eller när man är, går runt och är arg på saker som har hänt för länge sedan eller som kanske kommer att hända. Ja, liksom, ah, den där jäven kommer starta en standardklubb på min dag. Det är jag helt säker på. Vet man går runt och är arg på det, för, det förflutna eller man målar upp bilder om, som, och man går runt i det konstanta... Liksom stresspåslaget, det blir ju ohälsasamt. Men mm. i stunden att markera sin gräns, det är ju hälsasam mm. Och framförallt då för sina barn kanske
1: också. Ja. De ska bli konspiratoriska ja. också. Ja. Men, men ska vi prata lite om det? För det här med att med övertolka och leva i framtiden och sådär. För det är mm. ju också ett ämne som ligger mig kärt om hjärtat. Aha. Aha. <laughs> det har vi snackat lite om det här med egotstolkningar. Mm. Ja. Jag har ju fått eh, vara i skottlinjen för det här i, i, i ett radioprogram ett par gånger. Ja, men du är lite ansiktigt utåt för ja, egotstolkningar. Nu,
0: nu är och kränkt igen. Nu ja. borde, borde ha
1: det som väckes Ja, kanske. men det är
0: faktiskt ett segmentläge på det. Vad har du lärt dig om det som du inte visste för några år sedan? Nej, men det är ju det här att man går ju runt och, och reagerar inte på det som händer. Man går runt och reagerar på sin tolkning av det som händer. När, 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 när blev du där senast? Men det är ju precis som du och Kalle pratar om i podden där. Det är väldigt mycket
1: med, med smsande,
0: är det ju. Aha. Alltså man tolkar utblivna. Ja, vi tar, vi tar ett konkret exempel. Mm. Något, när blev du här på något sms ja. senast? Ah, ja, 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 men vi tar upp mobilen. Uh, Ska göra en liten gabber session här?
1: Jo, men precis då. Med, med mina, mina barns mamma då, som, ah. det, som det ofta är... Ja. Ah. Jag skriver tre sms och hon svarar bara på det sista. Okay, och varför blir du arg för det? För att det första är någonting som jag bryr liksom mig mer om på något sätt. Det har mer att göra med något, någon kul grej jag ska göra. Och det sista är lite mer så. att men... Men jag tycker att hon skiter i, i, i det som jag... Alltså att hon bara liksom svarar på det passar henne.
0: Okej, okay, och varför blir du arg på
1: det? För att... Eh, jag, känner, jag vet inte, jag tror att... Eh, att hon bara skiter i mig. Att hon inte ah. bryr som mig. Ah. Bryr sig om mina behov, liksom. Mm. Mm. Men det är det nog inte. Det är ganska mänskligt
0: att faktiskt glömma att svara på ett av flera semester. Man får flera ja, då får man fråga sig, finns det någon annan förklaring än att hon skiter dig till att hon bara svarar på det?
1: Ja, hon är på jobbet, hon är stressad, hon, ja.
0: hon kan glömma... Hon... Ja, och då är frågan men varför går man automatiskt till den för sig själv med smärtsamma tolkningen? Det är det, är det som är intressant. Då är vi där igen. Då ja. är det för att man... Vilken <laughs> ja, <laughs> för, för om du tänker att du är en, en person som är värd respekt och får kärlek. Var, varför skulle du tro det här om dig själv? Det, 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 det är du som gör den här. Alltså, för, förstår vad jag far efter? Det är liksom...
1: Men Så gör jag hela tiden. Ja. Alltså, mitt liv är väldigt ansträngande på ett sånt sätt kan jag säga. Mm. Det, är nog liksom så här, det andra flyter på ganska bra i mitt liv. Men just den där grejen är jävligt jobbig, Och Den gör jag liksom mm. hela tiden. Det kan vara att... Alltså, att mina barn, mitt barn fyller år, jag lägger upp en, en tvåårspost- så kan jag liksom tänka så här, men vilka, varför har inte de den, den kompisen- ska det gratis? grattis? Det är ju dålig stil, liksom. mm. Jag kan gå in i den känslan och känna mig bortglömd- och förbannad och,
0: och vara arg på den människan. Mm. Men det är ju också helt knäppt. Alltså, så här, mm. alla kan ju... du ta dig tillbaka och se dig själv utifrån- och... Tänka genom de här liksom alltså jag, stegen.
1: Jo, men lite mer nu, senare tid faktiskt. Mm. Alltså senast liksom halvåret, året. För alltså hade det varit för ett, två år sedan, då hade jag nog kunnat liksom höra av mig folk och bara säga, hörru, varför har du mitt barn? Förstår mm. du menar? Alltså det är <laughs> sinnessjukt. Alltså det är så extremt. Men nu är det verkligen så. Nu kan jag liksom ta till sig tillbaka, gå ur affekten liksom, och sen känna liksom mm. att ja, men det finns alla människor har sitt jävla liv. Liksom. Ja. Alla människor har skitmycket. Men det är ju liksom så här, det är så, otro, det är så otroligt svårt när man hamnar i känslor. För jag, jag blir helt uppfylld av dem. Mm helt uppfylld. Alltså. Mm. Det är som liksom en vägg på något sätt mm. Det är liksom det resonliga. Mm. Och jag vet inte, det där måste ju vara. Det känns som att
0: det känns mycket starkare för vissa av oss på något sätt. Mm. High sensitive person. Jag tror att det handlar mycket om min expertis. Då. Som att man inte har fått liksom man har inte, man, alltså vi föds ju helt oreglerade och om vi inte får bli medreglerade av våra föräldrar och lära oss liksom hur vi hanterar våra känslor på ett funktionellt sätt så blir det ju ett kaos. Liksom. Mm. Vad hände i dig när du såg på Cyklopernas land och pratade om din podd? Ja, men jag blev ju... Då hamnade jag i fight or flight direkt och vill ju liksom instinktivt lägga ut något och liksom, du vet, täppa till truten och... Förklara hur det ligger till. Där går ju mitt ego upp i högvarv. Och då blir ju också den här avvägningen, som, 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 den här inre konflikten då, som vi pratar om. Att så här, ja, men jag vet ju vad som är en mogen affektreglering och hur, som hur nya Fredrik ska hantera det här. Men då kommer ju det andra intresset in som är, jag har också en ny podd som jag vill ska bli omtalad och rolig. Och dra in massa sponspengar. Det var någon som skrev så här, ja, det här vill inte så mycket jobb på sig själv. Bara, nej, jag vet. Alltså, jag, jag vet att det här är en omogen hantering av den här affekten. Men det, är, men det är mycket roligare innehåll än att sitta och säga jag såg ett program och ja, men det slog mig att så här, om jag skulle sitta och prata om det helt lugnt, det kanske också skulle funka. Men blir det lika kul? Ja, kanske. Det är kanske är också mitt ego som tror att jag måste vara raging liksom, för att det ska bli bra innehåll. Det är helt ja. sant. Jag tror inte det är alltså.
1: Såklart handlar det om vad man tycker för humor är rolig. Mm. Alltså, det finns människor som tycker att uh, andlig, harmlös humor är kul. Liksom. Mm. Såklart också. Mm. Men, men, men tycker man sån humor som jag tror att du och jag gillar... så, så Om man gillar sånt så gillar man ju lite mer vitsk och farlig. Ja. Och provokativ humor. Liksom. Mm. För, det, för det märker med själv. Alltså, när Till exempel då din och kallas podd. När ni går över gränsen mm. och när ni är lite jävliga... Alltså, ja. När det brinner till... Då är det ju kul. Ja. Och det är ju jävligt synd att det ska vara så. <laughs> alltså.
0: Ja, lite så. Men, alltså, nu Senast idag, Maria Lundqvist, min skådespelare ja, kollega från, äh, från alltså, b 1 uh, Hon var ju rasande nu. Galen. Det var hon... i hennes egostolkning i, i högar. Respektlöst, gränslöst. Det handlar inte om att bli älskad, det handlar om respekt. Hon tolkar det här som att vi inte respekterar. Människor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Kontext, tack. Ja, ah, förlåt. Det var att jag lade en insta på, om att nytta avsnitt med, med Min och Kalles och så vi, Jag kan spela upp det här klippet då, så att folk fattar vad det är som då är så respektlöst. Afton
2: det typ när de skriver om någon lärinna som har utnyttjat 12-årig pojke. Mm. Det är ju så här, ja ni, ni gillar ju det här. Alltså, och de, för att de vet att jag gillar det. Så att man läser ju vid leende. Ärligt talat. <laughs> Eller är det <bara> jag? <laughs> Titta det är inte jag. Gör... De skriver sådana saker för att de vet att läsarna blir läskade av det. De tyck... Läskade? Ja, de blir lite äggade. Men, jo, för de skriver när de har 37-årig och vägrar. Ja, det, alltså du vet om de, de lägger <gårighet> är <jag> djupt ut det <gårighet> här. Ja, det får man säga. Ja, men lite. Och det är också, de, jo, det är det som du för de alltid upp bilder. För de, de, de skriver inte om de, de där 75-åriga pedofillärarinnorna utan de 37-åriga ganska snygga som de då har, och den här bilden skickar hon till, till den stack, stackars 12-åriga eleven där, där hon har typ BH man, alltså, jag, vad tänker man om jag var 12 fucking rape me alltså.
1: <t> och så försöker han rädda upp det där med 75-åringen han bara uh. ba, öser på för han får ingen respons av dig uh. och då, 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 då.
0: men det här är ju liksom ett tecken på att Maria Lundqvist har ju ett bagage som triggas som, som, som alltså, det är ju det är så och så ska man då försöka liksom eliminera Triggers från världen- istället för att förstå att- Triggers är ju som bara avtryck. Hon sitter på all ammunition. Jag vet inte vad den, ammunitionen, den explosiva ammunitionen är- men den är uppenbarligen där. Det kan vara så, att det som du säger. Men jag tycker också var så att de bara liksom vill vara ett i tiden
1: och vill se ifrån mot sånt där. Det är ju ganska... Tror liksom... du verkligen? Men, det, men det kan ju vara så att... att ja. så
0: är en man så mycket då. Men
1: vad fan, det är MeToo-tider och all, det jävla... Man måste ta ställning och det, man får så
0: mycket ryggdunkningar när man gör det. Så jag kan tänka mig att... Tror du verkligen att man blir så emotionellt uppriven om man bara vill positionera sig? Nej, nah, jag vet inte Jag bara jag spekulerar bara ja, men Jag gillar det jag ja. Men, men jag, jag tror ju verkligen att det där är ju En emotionell gut reaction På hennes mm. Not shit
1: Men om vi ska dröja lite vid det här med egotstolkningar då, för att mm. det är så jävla spännande. Ja, det jag också. Hur kan det då te sig om vi säger att man är en jävligt trygg människa med jävligt liksom stabil uppväxt, man har fått allt man behöver, kan det då slå över åt andra hållet att man, att man läser in överdrivet positiva saker av värsta dissarna? Har du ett exempel? <laughs> Nej, jag vet inte, men det är en så alltså kul tanke ja, berätta Att med... man går runt och inte fattar När folk är elak mot mig för att ja. man, är så...
0: man är så jävla trygg liksom. Ja, men det... och vad är problemet med det i så fall? Då?
1: Jag vet inte, det finns något problem med det Nej, jag vet inte Att man går runt och blir jävligt naiv Och godtrogen och bara liksom så här nöjd Typ liksom Ja. Ja, men det låter ju underbart. Ja. hellre det sig än att gå runt och läsa in skit från alla.
0: Ja, men det är just det där att man orsakar sig själv så mycket lidande när man tolkar folks intentioner. Mm. Man Lundqvist tolkar att vi har liksom en ond intentioner eller så liksom att hon inte blir respekterad, men det finns ju ingen sån intention. Vi fick ju bara göra en rolig podd. Mm. Och det Gjorde ni ju, får man ju säga. Ja. Men har du lyckats
1: med att ta sig tillbaka bättre med de här insikterna? Eller hur,
0: hur... Ja, men lite grann, men, men jag är fortfarande. Alltså jag, jag tror att jag har liksom stärkt mitt lugn liksom det parasympatiska nervsystemet lite grann genom kanske meditation och sådär. Att, att jag har lite liksom vidare toleransfönster, men jag är fortfarande eh, lätt eh, med vissa personer framför allt. Men det jag har lärt mig då, vilket tol också tolkas som omoget- Liksom, det kan också såra människor att jag, när jag är i så här fight or flight då har jag så mycket aggressivitet, så mycket stresshormoner som alla mina tankar filtreras genom. så där och då kan jag verkligen känna hat för en person jag älskar och då har jag lärt mig att då, då kan inte jag vara the bigger person och vara den mogna och liksom resonera um, liksom på ett moget sätt för jag är liksom inte i kontakt med mina liksom högsta exekutiva frontalobesdelar av hjärnan så då behöver jag bara gå backa ut i rummet eller lägga på telefonen så att jag inte som jag har gjort back in the dig alltid Förstört för mig själv genom att säga saker som, liksom, eller göra saker som är liksom, oförlåtiga eller oåterkalliga. Eller som verkligen pajar relationer. Så då har jag liksom, som ett steg på vägen i alla fall lärt mig att jag måste bara backa ut i rummet eller typ, lägga på telefonen. Och det kan också kännas sårande och, eller framstå väldigt omoget. Men jag har bara lärt mig att så här, det bästa jag kan göra är att bara, liksom, jag måste bara kasta ifrån mig vapnet. Liksom, för att jag kan inte hantera det där då. Så det är verkligen inte optimal... Liksom, Dalai-Lama-affektivlering. Liksom, men det, det, där är jag på vägen. Liksom. Mm. Men vad har du lärt dig om förlåtelse? Och hur, hur, hur
1: tänker du till det? Har, har du folk i livet idag som, som du känner har gjort oförlåtliga saker gentemot dig? Eller som du känner att ja, men tvärtom, som du kanske inte har fått förlåtelse av? Alltså, eller, eller har du liksom ändå någon slags sinnesfrid och sinnesro med de flesta relationer i livet?
0: Ja men, ja, men det tycker jag. Men att det är också en känsla som växer fram. Att man inte bara kan bestämma sig för så här. Men okej, okay, men jag förlåter dig. Och sen så bara, men vänta nu här. Nästa gång vi har en konflikt så drar jag ändå upp den här grejen. Men har du har ju inte släppt det. Liksom, så här, man måste låta det... Få växa fram och ta tid och kanske vara typ så här... är just nu känner jag inte att jag kan förlåta det här, Men det kommer säkert komma en, en tid... Och jag vill göra det... Men jag kan liksom inte bestämma mig för det... För det är ändå en emotionell process att förlåta. Och där, jag såg någon Insta här om Jag lade ut så här... I'll take my apology in change behavior and remorse. Men du kan ju säga hur mycket förlåt du vill... Men om du fortsätter att göra samma sak... Som jag har gjort och nu försöker att inte göra... Fick jag, istället förlåta, eller liksom, jag fick istället gottgöra folk genom att göra annorlunda och bete mig bättre istället för att liksom förlåta, förlåta sig. Det är ju bara tomt ord om man inte gör annorlunda. Ja. Mm. Men så var det nog när jag gott gjorde min mamma
1: i talstegsprogrammet Så sa hon det till mig rakt ut. Hon sa så här, inga mer ord än handling. Mm. Och det är väl ganska talande för ja. att det är just det. Man, ja. man kan ju säga förlåt om mycket som helst, men det väger ju ingenting om man, om man fortsätter att... Som du säger, älta gamla skit. Så här. Mm. Alltså, gör annorlunda. Clean sheet, liksom. Nu, nu kör vi annorlunda. Nu är det ett liksom blankt blad. Mm. Annars blir det helt meningslöst. Ja. Annars bäger du ingenting. Men hur har din omgivning förhållit sig till ditt hattande i det här dricka, inte dricka och allt sånt där? Är det inte svårt för dem att tänka? För du är, jag, jag misstänker... Rake mig if I'm wrong, men mm. att du har varit lite så här nu ska jag vara nykter och nu, nu får ni stötta mig det. Och liksom så här, men och sen bara, nej men nu ska jag dricka. Så här, mm. Hur förhåller sig omgivningen till det? För det var en period här, ska vara helt ärlig med dig. När, mm. när, det var någon gång när jag och Hedman skulle låna din studio, då var du jävligt risig. Alltså, då, var du, då var du stökig. Mm. Och folk gick, gick på to här lite. Och jag vet inte vem, vem jag var som snackade med, Jag snackade med någon här och sa så här att det, ja, men det, var, det var droger här. Det var, det var vilt här. Det var vilt här. Fredrik var på klickstigen liksom. Mm. Och då sa de så, här, ja men vi, vi, vi försöker liksom så här och, så och då tänker jag bara så här, ja men hur förhåller sig för du är ändå liksom de är i beroendeställning till dig mm.
0: hur har det sett ut, hur funkar det? Ja men det funkar jättebra för mig, alla bara stöttar mig i alla mina beslut och tycker att det är jättekul när jag festar <hör> Det var kul, grattis, vad kul ja, men jag tycker frågan egentligen bör nog ställas till dem för jag kan tänka mig att det är problematiskt men, men det är ju som du säger, jag har ju någon, någon slags position, det är liksom det är svårt att avskeda chefen liksom men jag kan tänka mig att det är problematiskt och svårt för dem. Mm. När det är ett sånt jävla hattande. Mm. Hur fan ska man förhålla sig till det? Mm.
1: Jag vet inte om du vill berätta det, men när
0: tror du kokain sist? Nej, du vill jag nog inte berätta. Nej, behöver inte det. Nej, men jag har nog lite grann känt att det är liksom... Ibland så finns det en poäng med att liksom vara helt transparent. Och så här. Men vissa saker så är det bara så här, okej, men vad är, vad är agendan och vad är incitamentet? Incitamentet här från min sida mm. är att veta hur det går.
1: Ja. Det är ju det som är relevant det här. Mm. Liksom här. Och att du sitter här och snackar om det, det är en sak att, pra, att prata om. det är en sak. Sen vet inte jag som händer bakom stegna dörrar. Vi liksom. kanske knarkar... Varje
0: vecka, jag har ingen aning. Och sitter här och pratar om att du lärde dig så mycket. Liksom. Det, vet, ja, det vet man inte. Nej. nej, men jag har ju lärt mig mycket. Men, men som du säger, alltså det, det är ju, man, ska vilja liksom, man ska också vilja förändra på, på riktigt. Och den viljan kan ju vara så stark ibland. Och ibland mindre stark. och så, här. så att det där är, Nu känns den liksom stark. Men, men jag, jag känner ju också mig själv. Jag vet ju, att det kommer sommaren och det är sol och Man tar en bärs. Och sen så, ja. För att du har en till crash i dig. Vad det gäller Ja, sjokainet tror du. Har jag en tillkrasch? Ja, fan, men då dör jag nog. Alltså, om det blir en tillkrasch. Uh, så att, uh, nej, det hoppas jag inte. Eller menar du? Att jag har en i mig som att man att kan klara en tillkrasch? Nej, så att det kommer uh. ske igen. Att du tror att, du
1: liksom säger att det kommer hända igen. Det
0: är bara du som vet ju hur din relation till det ser ut. Hur det funkar. Uh, jag vet inte. Nej, alltså, jag, känner mig, jag känner mig inte helt säker på... Alltså, det är, Grejen med alkohol är att så här, om, om jag dricker så är jag aldrig helt safe. Sverige. Mm. Det enda sättet att vara helt säkert är att vara nykter. För då blir jag inte ens sugen. Så det är ju ett risktagande att, äh, att dricka. Liksom. Så du kommer ju konstant då gå på en tunn tråd, kan man säga. Ja, det, det, det är ju frågan liksom, hur tunn den är. Liksom, hur mycket liksom, försvar, eller hur mycket skyddsmekanismer jag har. Liksom. Men, men, men det är, det är ju något slags risktagande. Ju.
1: Mm. Det, är det. det är lite som Kristoffer Triumph när jag intervjuade honom här en dag, och mm. pratade, pratade om att han... Han hade sina små knep mot att det inte blev jättefull. Han mm. har tryckt sig en massa godis. Eller så här. Jag bara, ja, varför har jag inte hur en bok om det här, tänkte jag. Mm. Den har den sig, är det har ju men Men det här med små knep. Och jag sitter inte här och dömer det. Jag är bara nyfiken på hur det går. Det är bara det handlar om. för jag alltså, Alla får göra hur de vill. Liksom. Men jag tror att det är många, inklusive jag själv, som undrar hur det går. bara liksom. mm. Och jag, som sagt, jag tror så här. Att det du har lärt dig och det du sprider och, alltså, om och allt sånt här. Det är ju så jävla viktigt och bra och jag har själv lärt mig mycket av det. Men jag får också känslan av att det ibland kan bli en slags skydds, skyddsmantel. Ja, men
0: framförallt så är det inget recept för att bli nykter. Nej. Det är ingenting, det är saker, nej, det är liksom. ingenting med liksom nykterhet att göra. Det är bara för att förstå sig själv. Om man vill bli begriplig för sig själv och känna lite mer självmedkänsla. Men det är ju absolut inget sätt för att bli nykter.
1: Det är därför jag blev så provocerad också av dina inlägg om, om, om när du håller på med de här... Eh, dina små möten liksom. Mm. För att det blev som att du skulle jämföra med tolv steg och se vad ni, hur mycket annorlunda ni gjorde och hur mycket bättre det var fast det inte var samma sak nej, Ni, nej, ni nej. gjorde ju på med trauma och sånt där och vi håller på med nykterhet Nej, ja,
0: det är helt olika saker, för att det hänger ihop Men, men, ja, jag, gud, ja,
1: såklart. men det blev ändå så här provocerande för så här, men, men alltså, det är, därför ska du prata om att ni inte har en bok och inte om ni inte, inte strävar efter samma sak Nej Ja så blev jag så jävla arg och mitt ego
0: skenade. Men så backade jag ut ur den gruppen också för då för mycket behov Var det sant? Ja, vad hände med det? Jag... Self-helpers AB, vad heter ni? Nej, men det var inget AB. Nej, men self-healers self snott från någon holistisk psykologist. Nej, men det blev... Jag bara kände att det blev en massa ansvar och så blev det liksom... Massa, eh, ja men alltså mer liksom eh, jobb typ och liksom ansvar och man skulle ha, alltid vara där och öppna och nycklar och kolla kaffe och så blir det liksom, jag känner, nej jag orkar inte. Det Finns det kvar? Och de kör på Ja. Jag, och det är det som är fint, att alltså jag drog igång något som lever vidare utan mig. Ja, hur många är det som är med? Ja men det var väl typ eh, tio per möte ungefär, men det var samma grupp liksom, återkommande.
1: Mm. det är helt fint ändå det var. ja. Det är lite så du gör. Starta upp saker och, och, och backar Det finns en emoji när Homer Simpson backar in i en buske. Eh, ja, det är du. Det är <laughs> det är du. <laughs> ja. Hur har det sett ut för dig med dina relationer? För jag tänker att de här gällande konflikter och så. Du, de är ju så många, de hänger ju ihop alla de här tänka. alltså Alla de här cyklopernas land och de är vänner med varandra och du är vänner med några. Och, och, och det här med att... Hur, hur är det dig och till exempel Emil och Garplind och sådana här nu? Det var inte så bra. Nej, men, <laughs> det, 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 vi, vi hänger inte längre. Nej. Och hur känns det då? Du är ändå, jag tänker att du är en känslomänniska lite som jag och att det, du måste ändå reflektera kring sånt här tänker jag.
0: Att vissa kommer och går. Mm. Men jag, jag funderar jättemycket på det och uh, jag läser mycket om sånt och att så här, det är en naturlig del av livet att relationer... Kommer och går. Det är inte naturligt att man har samma människor omkring sig hela livet. För då det skulle också vara tecken på att man inte riktigt utvecklas sig själv, tänker jag. Alltså, allting är just i ständig rörelse. Och om inte relationerna också vore det, vore det ju konstigt. Mm. Faktiskt. Man kan också ha flera tankar i huvud, flera känslor i magen samtidigt. Man kan sörja. Där Men vi har kul, och det där kan jag sakta. Men också såhär, den där ängsligheten, eller den där liksom tonen, eller liksom så den där... Um, approachen till livet känner jag mig liksom lite, kanske lite färdig med liksom. den attraherar inte mig längre liksom. jag vill, vill något annat och då kanske jag har andra människor att hitta i det mm. Mm. och det är okej okay.
1: mm. Vi ska plocka in mina vänner från The House Rehab och svara på en lyssnarfråga och segmentet heter The House svarar Ja, då sitter jag här ännu en gång med Robert och Felix från The House Rehab. Välkomna hit. Tack så mycket. Tackar. Felix ser lite upptagen ut med sin mobil, men jag hoppas han är redo för frågan ja, fråga Det jag är redo. <laughs> Avslöjad. Vi får, vi får tala om det där sen. Du kan komma på en session hos mig. Står du bossen? En <laughs> dagens ungdom, du vet. Det är så mycket, mobil, så mycket mobiler. Ja. <laughs> jag har ju en ursäkt, jag skulle läsa lyssnarfrågan här. Det är, det. Ja. Ja. Uh, är ni redo? Ja, vi är redo. Då kör vi. Hej på er killar. Vad tycker ni är det största problemet med dagens beroendevård? Framförallt att den är otillgänglig.
3: Den är svåråtkomlig eh, och otillgänglig. Eh, och också så Det finns också massa hinder i den. Eh, det största problemet är väl att, att man ska vända sig till socialtjänsten om man behöver hjälp med att få en behandling och det här blir ju ett stort hinder för många människor socialtjänsten associerar vi ju med att jag har eh, problem i andra problem i mitt liv eh, och inte med att jag skulle vara sjuk i beroende och det ser också väldigt olika ut mellan stadsdelarna vilken typ av hjälp man får vissa stadsdelar är, är snabba eh, och andra är det inte alls de har bränt sin budget Mm. det går inte att få hjälp och, och så vidare. Ja, och det här är ju naturligtvis ett stort problem. Um, det finns också Andra problem om man vänder sig till till exempel den, den offentliga avgiftningen så, så även här så ska du vara väldigt brusad eller väldigt dåligt skick för att överhuvudtaget få komma in. Vi har haft klienter som, och inklusive jag själv en gång i tiden på 90-talet, som har alltså blivit nekade att komma in när, när jag vill ha hjälp. Nej men du är inte tillräckligt brusad, sa de till mig. Ja, men jag har ju satt i mig 5 gram kokain. Det är ju därför jag inte är berusad. Ja fast du får nog komma tillbaka sen i sådana fall. Och, och det här hände mig flera gånger. Och, och det här har vi fortfarande idag. Mm. 20 år senare så händer samma sak med klienter. Det är klart som 17 att en person som har satt i sig 5 gram kokain inte är berusad. Mm. Men han har en jäkla beroendeproblematik och mm. behöver ju hjälp.
1: Akut hjälp.
3: Ja, och även här då, så, och det här, det, här är ju, det här är ju naturligtvis komplicerat, men en komplicerad fråga. Men när man sen då besöker läkaren och om man nu skulle bli inskriven på avgiftningen så... Har man barn så mm. går det per automatik en orosanmälan till socialtjänsten. Och det är ju naturligtvis för att skydda barnen. Och är ju oerhört viktigt. Ja. Men det är helt utan att, att kontrollera om, om finns det en annan mm. förälder som är närvarande. Och kan ju vara så att föräldern inte ens bor med barnen. Mm. Ja. Och ändå sker en orosanmälan. Och här har vi flera... Personer i min närhet som jag vet har vänt i dörren när de får mm. höra det här. Att, Nej, men då, då kommer jag inte checka in
0: här. Mm. Och det är ju lite så att vi, vi står med individer och personer och människor som har en livshotande sjukdomar och är i liksom akuta tillstånd av att behöva hjälp.
1: Mm. Men att vi då sätter upp hinder i form av våra barn också. Som sagt, det är en otroligt
0: komplicerad fråga. Mm. Men det hindrar väldigt många från att faktiskt söka hjälp från första början. Mm. Man vänder sig istället till isolering i hemmet vilket absolut inte hjälper ett sjukdomstillstånd. Mm. Mm, precis. Då undrar
1: jag som avslutning vart vänder man sig då om man vill komma i kontakt med The House? Kommer
3: du ihåg det, Robin? Jag kommer ihåg det, och det är till sandra at thehouserehab.com
0: mm. mm. Så finns det ett telefonnummer på hemsidan också som vi svarar på så fort som möjligt.
3: Precis, och det är www.thehouserehab.com Yes, sir.
1: Kanon, tack! Tackar. Mm. Tack Robert, tack Felix och tack till mig själv för att vi förhoppningsvis gav ett vettigt svar. Vi sitter här med Fredrik Söderholm och visar knyta ihop en ännu en säck och jag tänkte avslutningsvis fråga en fråga kring det här vårt favoritämne, mm. Mm. Och eh, Hur vet man att man tolkar in någonting och hur vet man när man faktiskt har en riktig vett det är anledningen att reagera på någonting. <laughs> ja,
0: men allting är väl, är väl i princip tolkningar hela tiden. Och, och, och det måste vi göra för att liksom, göra världen begriplig. Men eh, man, man kan ju bara liksom, försöka ta sig tillbaka och, och eh, titta på en reaktion. och så här, Låta reaktionen få finnas. Alltså, att förtrycka känslor är inte bra. Liksom, men så här försöka bevittna sin reaktion och säga, så här, är det här rimligt? Reagerar jag nu på, på min tolkning? Kan det finnas en annan tolkning? Kan jag, kan jag ställa en fråga som gör att jag slipper vara på den här personen som, som bara liksom förklarar, ja, men varför sa du så där Så kanske jag får ett svar som, okej okay, men, det var, okay, men det, var inte, det var inte alls så. Men om, så här, men om någon, om någon liksom går, går över din gräns som du vet att du vill ha Då är det klart att du får bli arg mm. och, eller ledsen eller rädd. Liksom.
1: Eller så kan man göra som jag att fråga rakt ut till personen och ja. som pågår egentligen. Men då
0: riskerar man ju att bli uthängd i gott snack. Det är ju det som jag problemet. <laughs> men verkligen att fråga är ju också jävligt bra. Det är också att vara sårbar att våga fråga mm. så här. Hej nu känner jag så här och det kanske jag som är känslig men får jag bara fråga. Kan du bara förtydliga vad menar du med det här? Mm. Det är ju ofta att vi går runt och gör oss själv, orsakar oss själva så mycket smärta för att vi inte vågar fråga. Mm. Att fråga rakt ut och uttryck dina behov. Kan inte du snälla göra det här? Jag skulle uppskatta det så mycket. Det bara du inte håller så mycket för oss själva för att det är så läskigt att blotta oss. Mm. Men det är en fin belöning när man vågar vara sårbar. För då, 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 då blir ju folk, känns inte folk trygga med att vara tillbaka. Mm. sätt om jag riktar ilska mot dig kommer du göra samma mot mig. Mm. Men om jag vågar vara sårbar mot dig så känner du att du vågar vara sårbar mot mig.
1: Mm, så är det. Ja, jag tycker det är fina avslutningsord. Mm. Tack för att du kom hit igen. Mm. Då hörs vi igen om ett år. Ja,
0: men det kan jag tänka mig. Ja,
1: då möter vi en annan Fredrik. Ja, säkert. Ja. Tack för idag, älskade lyssnare. Vi hörs igen nästa onsdag. Hej då! Ciao!